0: Unser heutiger Predigtext steht im ersten Buch Mose, Genesis, Kapitel 42. Da lesen wir die Verse 1 bis 25. Das ist das Wort unseres Gottes. Als Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war, da sagte Jakob zu seinen Söhnen, «Was seht ihr einander an?» Und er sagte, «Siehe, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Zieht hinab und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben.» Da zogen die zehn Brüder Josefs hinab, um Getreide auf, aus Ägypten zu kaufen, aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Und Josef, er war der Machthaber über das Land, er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte. Als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Als Josef seine Brüder sah, da erkannte er sie. Er aber stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sagte zu ihnen, «Woher kommt ihr?» Sie sagten, «Aus dem Land Kanaan, um Nahrungsmittel zu kaufen.» Und Josef hatte seine Brüder erkannt, sie aber erkannten ihn nicht. Da dachte Josef an die Träume, die er von ihnen gehabt hatte. Und er sagte zu ihnen, ihr seid Kundschafter, die Blöße des Landes auszuspähen. Ihr seid gekommen, um die Blöße des Landes auszuspähen. Sie aber sagten zu ihm, nein, mein Herr, sondern deine Knechte sind gekommen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir alle, Söhne eines Mannes, sind wir, redliche Männer sind wir. Deine Knechte sind keine Kundschafter. Er aber sagte zu ihnen, «Nein, sondern die Blöße des Landes zu erspähen, seid ihr gekommen.» Da sagten sie, «Zwölf an der Zahl sind deine Knechte.» Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Land Kanaan. Und siehe, der Jüngste ist heute bei unserem Vater geblieben. Und der eine, er ist nicht mehr. Josef aber sagte zu ihnen, «Das ist es, was ich zu euch gesagt habe. Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden. So wahr, der Pharao lebt, ihr werdet von hier nicht weggehen. Es sei denn, dass euer jüngster Bruder, Bruder hierher kommt.» Sendet einen von euch hin, dass er euren Bruder hole. Ihr aber bleibt gefangen, und eure Worte sollen geprüft werden, ob Wahrheit bei euch ist. Und wenn nicht, so wahr der Pharao lebt, dann seid ihr Kundschafter. Und er setzte sie zusammen drei Tage in Gewahrsam. Am dritten Tag aber sagte Josef zu ihnen, tut Folgendes. Dann sollt ihr leben. Ich fürchte Gott, wenn ihr redlich seid, so bleibe einer eurer Brüder gefangen im Haus eures Gewahrsams. Ihr aber zieht hin, bringt Getreide für den Hunger eurer Häuser. Euren jüngsten Bruder aber sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich als zuverlässig erweisen und ihr nicht sterbt. Und sie taten so. Da sagten sie einer zum anderen fürwahr. Wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte. Wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Und Ruben antwortete ihnen, Hab ich nicht zu euch gesagt, versündigt euch nicht an dem Jungen, aber ihr habt nicht gehört. Doch siehe, sein Blut wird gefordert. Sie aber erkannten nicht, dass Josef es verstand, denn der Dolmetscher war zwischen ihnen. Und er wandte sich von ihnen ab und weinte. Dann kehrte er zu ihnen zurück und redete zu ihnen und er nahm von ihnen Simeon und band ihn vor ihren Augen. Und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide füllte und ihr Geld jedem in seinen Sack zurücklege und ihnen Wegzehrung auf den Weg mitgebe, und man tat ihnen so. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du es uns verstehen lässt, wie es gemeint ist, dass wir daraus für unseren Glauben lernen können, dass wir dich besser erkennen können und all das, was wir verstehen, in unserem Leben umsetzen können. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir sind hier zu einem neuen Abschnitt gekommen in Josefs Leben. Es ist eigentlich der letzte Abschnitt dieser ganzen Geschichte über Josef und wir können diesen Abschnitt, wie so vieles, das in der Bibel berichtet wird, von verschiedenen Seiten her betrachten. Ich denke, am meisten werden wir dadurch gewinnen, wenn wir ihn aus der Perspektive betrachten, dass das Ziel den Weg erklärt. Josefs wahre Absichten, darin, wie er mit seinen Brüdern hier handelt, nachdem er sie wiedererkannt hat, die sind mitunter etwas schwer zu deuten. Warum macht Josef das alles, was er jetzt hier tut? Und manches an seiner Motivation können wir vielleicht nur erahnen. Es mag sein, dass man Josef vorwerfen kann, so wie es einige Ausleger tun, dass er damals zu wenig ehrlich ist oder dass er dort selber den Hebel ansetzt, wo er eigentlich Gott walten lassen müsste. Aber wie immer, wir über Josefs Motive und sein Handeln denken, wie wir das beurteilen, schlussendlich ist es nicht Josef, sondern Gott, der Hierin seine Absichten vollendet. Und das, was Gott beabsichtigt und was er auch tut, ist nichts weniger als die Versöhnung Josefs mit seinen Brüdern und die Rettung der Familie Jakobs. Johannes Calvin hat sehr treffend darüber geschrieben, wie wir diese Geschichte hier verstehen sollen. Er schreibt in seinem Genesis-Kommentar am Anfang zu dieser Geschichte, nun beginnt Mose zu erzählen, durch welchen Anlass Jakob mit seiner ganzen Familie nach Ägypten kam. Damit, wir, damit wird uns überlassen, zu bedenken, wie überraschend durch geheimes Walten Gott seinen Rat ausführt. Die Vorsehung gleicht einem Labyrinth. Wenn wir aber den Ausgang mit dem Anfang vergleichen, dann erkennen wir die wunderbare Art seines Wirkens, die sonst nicht zu begreifen ist. Wir sind selbst schuld, wenn wir nicht mit den Augen des Glaubens Gottes Weltregierung erkennen. Wir träumen von einem Schicksal, von dem der Verlauf abhängt, wir denken an diese und jene natürliche Ursache und lassen uns dadurch verwirren. Diese Geschichte ist ein vortreffliches Gemälde der Vorsehung Gottes. Wir wollen es fleißig betrachten und daran lernen, dass die scheinbar zufälligen Umstände durch Gottes Hand bestimmt werden. Ja, tun wir das doch. Wir zitieren doch sehr gern Römer 8,28. Und ich glaube meistens nur den Teil A davon, von diesem Vers. Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Oder nach einer älteren Übersetzung, zum Besten dienen. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist schnell gesagt, oder? Das ist ein Vers, den wir wirklich gern so zitieren, wenn wir Schwierigkeiten sehen. Wenn wir aber in, in grosse, wirklich große Lebenskrisen oder Ähnliches hineingeraten, dann finden wir es oft schwierig, diese biblische Wahrheit darauf anzuwenden oder nicht. Gott ließ eine Hungersnot über den ganzen Erdkreis kommen. Das ist keine geringe Sache hier, sondern eine große weltweite wirtschaftliche Katastrophe. Viele Menschen litten Not in all den Ländern da und waren womöglich dem 100 Hungertod nahe. Wenn wir den Weg vom Ziel her betrachten, dann verstehen wir, dass diese drastische Maßnahme Gottes nötig war, um seine erwählte Familie zu versöhnen und das Volk Gottes am Leben zu erhalten. Darum hat er das getan mit dieser Hungersnot zuerst. Und diese Hungersnot ist Gottes Initiative, zur Erfüllung seines Heilsplans, die gehört da voll hinein. Es ist seine Initiative zur Versöhnung Josefs mit seinen Brüdern. Weder Josef noch seine Brüder haben etwas dafür getan, dass Schuld vergeben wird und Wiederherstellung geschehen kann. Jakob, seine verbliebenen elf Söhne, auch Josef, sie hatten keine Ahnung, dass diese humanitäre Katastrophe schließlich zu einem solchen Resultat führen wird. Es ist Gott, der sie alle an den Punkt führt, an dem er sie haben muss. Bleiben wir einen Moment bei diesem Gedanken stehen. Sollten wir nicht mehr diese Sicht auf die Ereignisse haben, wenn Katastrophen jeglicher Art über uns hereinbrechen, seien es wirtschaftliche Krisen, Epidemien, Naturkatastrophen oder auch persönliche Nöte, Krankheiten, Leiden, Tod. Manchmal sehen wir einen direkten Zusammenhang und können erkennen, warum Gott eine Not in unser Leben bringt, Oft aber sehen wir diesen Zusammenhang nicht oder noch nicht, nicht direkt. Sondern wir sind einfach betroffen, Betroffene und wir werden geführt von Gottes Handeln. So wie Jakob und seine Söhne in dieser Hungersnot oder durch diese Hungersnot. Sie mussten reagieren, sie mussten handeln, um nicht zu verhungern. Das war mal zunächst das Erste, was sie tun mussten. Was später Gutes daraus hervorkommt, das sahen sie noch nicht. Das sahen sie erst nachher. Aber sie können getrost und ruhig sein. Oder sie könnten es, wenn sie ihr Handeln im Vertrauen auf Gott bauen. Und sich selber sagen, zusprechen, der Herr hat etwas Gutes damit vor. Groß muss Josephs Überraschung gewesen sein, als er plötzlich seine Brüder vor sich stehen sieht. Erst noch hatte er seinen ersten Sohn mit dem Namen Manasse benannt, weil er damit sagen wollte: Gott ließ mich meine Mühsal und das Haus meines Vaters vergessen. All das, was ihm Böses angetan. Hatten. Das konnte er irgendwie jetzt zurücklassen. Und das hat er ausgedrückt, indem er seinem ersten Sohn diesen Namen gab, Manasse, das mit dem Wort «vergessen» zusammenhängt. Und jetzt? Jetzt kommt das alles wieder hervor, hat ihn eingeholt. Gott ruft ihm einiges in Erinnerung. Es ist noch nicht alles abgeschlossen im Leben der Brüder. Und Josef und Jakob. Gott gibt ihnen jetzt Gelegenheit und Zeit, mit der Vergangenheit umzugehen. Das, das sind offene Dinge da, die nicht geklärt wurden. Und Gott führt sie jetzt zusammen und langsam arbeitet er daran, dass sie am Ende zur Versöhnung kommen können und als sein Volk weitergehen und gebraucht werden können. Ja, die Brüder sind jetzt da. Ist jetzt für Josef die Zeit der Rache gekommen? Wenn wir seinen Umgang mit seinen Brüdern anschauen und das mehrmal etwas oberflächlich betrachten, vielleicht wenn wir das erste Mal das gelesen haben, dann könnten wir das vielleicht denken, oder? Jetzt, jetzt kommt Josefs Zeit, oder? Jetzt kommen sie dran, was sie verdient haben, das wird ihnen jetzt gegeben. Wir sehen, wie er sie hart behandelt. Aber würden wir nicht als Christen erwarten, dass, wenn er ja bereit ist zu vergeben, dass er sich jetzt gleich zu erkennen gibt, ...und ihnen um den Hals fällt. Stattdessen verstellt er sich. Und er bedroht sie und unterstellt ihnen Dinge, von denen er wohl weiß, dass sie überhaupt nicht zutreffen. Was hat Josef vor? Was ist die Motivation hinter seinem Verhalten? Warum plagt er seine Brüder? Ich glaube nicht, dass Josef seine Brüder plagen will, dass er hartherzig mit seinen Brüdern ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat eine gute Absicht hinter all dem. Die gute Absicht ist hinter der vermeintlichen Härte verborgen. Diese Härte, das ist etwas Vorläufiges. Das sehen wir, wenn wir die Geschichte kennen, wie sie weitergeht, wenn wir weiterlesen. Es heißt da in Vers 7, er verstellte sich und redete hart mit ihnen. Sein hart Reden ist verstellte, verborgene Güte. Güte Gottes steht dahinter. Ich glaube, wir sollten nicht so sehr darauf sehen, was man gleich sieht, wie Josef wirkt sondern was er schließlich bewirkt. Die Frucht von dem, wie er handelt. Wir sollten darauf sehen, welche Frucht sein Handeln schließlich hervorbringt. Josef will sich mit seinen Brüdern versöhnen. Von Anfang an davon bin ich überzeugt. Aber er geht langsam behutsam vor. Er könnte auch zu schnell Vergebung anbieten. Billige Gnade, sozusagen. Josef muss erst sehen, ob seine Brüder auch Vergebung suchen. So durchtrieben, wie sie mit ihm umgingen in der Vergangenheit. Und es gibt ja noch andere solche sehr dunklen Stellen in ihrer Geschichte, wo sie eigentlich noch nicht davon umgekehrt sind, wenn wir äh, das im Verlauf lesen. So könnten sie ja noch immer sein, jetzt, wo sie zu Josef kommen. Und dann würde leichtfertig zugesprochene Vergebung mehr Schaden als Gutes bringen. Jesus lehrt einmal darüber, in Matthäus 7, dass wir nicht richten sollen, Es wir den Nächsten nicht verurteilen sollen, zum Beispiel wegen einem Splitter, den wir in seinem Auge sehen, während wir selber ein Brett vor dem Kopf haben. Das sagt er ganz deutlich. Gleich darauf aber sagt er, Matthäus 7, Vers 6, Werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit diese nicht etwa... Sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Ich glaube, Josef hätte so etwas passieren können, wenn er zu schnell eben seine Perlen vor die Schweine geworfen hätte. Der Dichter und Spötter war ein Gotteslästerer, Heinrich Heine. Er soll auf seinem Sterbebett gesagt haben, Gott wird mir vergeben, das ist ja sein Metier oder sein Beruf. Da hat er sich ganz sicher getäuscht. Gott vergibt nicht einfach so, weil es sein Metier ist. Immer wo es in der Bibel um Vergebung geht, wo Vergebung geboten wird oder erklärt wird, da wird eine bußfertige Haltung vorausgesetzt. Johannes 1, Kapit 1. Johannes 1, Verse 6 bis 9. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, mit Gott haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, Betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Oder wenn du siehst, dass dein Bruder äh, gesündigt hat, dann geh hin und sprich ihn darauf an, wenn er nicht umkehrt. Gehe mit einem anderen zusammen oder mit zwei zusammen, spreche ich nochmal ein und so weiter. Das muss zuerst angesprochen werden und der Schuldige muss seine Sünde einsehen und sie bekennen und bei Gott Vergebung suchen. Erst dann wird Vergebung auch gewährt. Und an diesem Punkt. Müssen die Brüder Josephs kommen, damit schließlich echte Versöhnung zustande kommen kann? Sie müssen ihre Sünde erkennen und bekennen. Und darum denke ich, geht Joseph mit dieser vermeintlichen Härte vor. Es kann sein, dass Joseph ganz am Anfang noch nicht weiß, wie er weiter vorgehen wird. Aber Gott steht dahinter und Gott führt ihn und seine Brüder an den Punkt, wo sie sein müssen am Ende. Wie gesagt, sollten wir Josefs Vorgehen nicht nach dem ersten äußeren Schein beurteilen, sondern wir sollten die wahre Absicht dahinter suchen. Sprüche 27, Vers 6 sagt, Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Da sehen wir auch so eine äh, verborgene Liebe hinter mancher Härte. Und da, wo äh, so getan wird, wie wenn man lieben würde, da ist oft Hass dahinter. Wir müssen versuchen, die wahre, gute Motivation hinter dieser Härte Josefs zu sehen. Josephs Härte bewirkt schließlich bei seinen Brüdern langsam, aber sicher die Voraussetzungen echter Versöhnung. So wie sie meinten, sind sie nach Ägypten gekommen, um von ihrer äußeren Not, der Hungersnot gerettet zu werden, aber eigentlich in Gottes Vorsehung sind sie dahin gekommen, um von ihrer inneren, geistlichen Not gerettet zu werden? Gott arbeitet durch Josef sozusagen langsam von außen nach innen. Zuerst hinterfragt er ihre Aufrichtigkeit bezüglich den Grund ihrer Reise nach Ägypten. Seid ihr nach Ägypten gekommen, um das Land auszukundschaften? Seid ihr darauf aus, euch zu bereichern? Ja, das könnte sein. Erinnern wir uns daran, dass sie damals Josef für eine Handvoll Silber als Sklaven verkaufen wollten, um sich dadurch zu bereichern. Sind sie immer noch so eingestellt in ihren Herzen? Wahrscheinlich. Um ihre Herzen zu offenbaren, setzt Josef sie unter Druck. Der Druck und die Angst sind es, die die Wahrheit ihrem Herzen offenbaren soll und wird. Es ist auch bei uns oft so. Der Druck des Leidens und Angst offenbart die Wahrheit in unserem Herzen. Der Leidensdruck lässt uns nicht nur uns nach Rettung ausstrecken und offenbart worauf wir für unsere Rettung vertrauen, sondern er bringt auch hervor, wie wir in unseren Herzen wirklich eingestellt sind. Denken wir darüber nach, wenn wir unter Druck geraten, durch Leiden oder andere Dinge oder andere Menschen. Gott benutzt das oft, um unser Herz zu offenbaren, auch für uns selber, damit wir sehen, wie es da wirklich aussieht. Gott sagte zu den Israeliten, im, so im Rückblick, im fünften Mose, ich glaube es ist Kapitel 8, da sagt er, ähm, ich habe euch durch diese, äh, durch diese Schwierigkeiten gehen lassen, um zu sehen, was in euren Herzen ist. Das sagt er nicht, weil er selber mal nachschauen will, was in ihren Herzen ist, das sieht er. Er will, dass sie das sehen, was in ihren Herzen ist. Der Leidensdruck offenbart uns unsere Herzen. Und die Brüder haben in dieser dreitägigen Haft Zeit nachzudenken. Sie werden jetzt bereit, ihre Schuld einzugestehen, als sie fühlen, wie es ist, unschuldig verurteilt zu werden. Sie sagen zueinander, Wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, aber wir hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Sie erkennen und bekennen eigentlich einander ihre Schuld. Und das ist eine Voraussetzung, um Vergebung zu erhalten. Josef hat sie gehört. Aber er lässt noch nicht nach mit dem Druck auf sie. Warum? Sollte er jetzt nicht Erbarmen zeigen und sie sofort in die Arme schließen? Offensichtlich nicht. Bis jetzt ist an den Brüdern nur sichtbar geworden, dass sie die Folgen ihrer Sünde bedauern. Es muss sich erst noch zeigen, ob ihre Buße tatsächlich echt ist. Ist es nicht so, dass wir unter dem Leidensdruck schnell bereit sind, unsere Fehler oder Sünden einzugestehen, aber wenn Erleichterung kommt, dann machen wir gleich weiter wie bisher. Das ist mir schon ab und zu passiert, muss ich bekennen. Josefs Brüder müssen erst zeigen, dass sie auch bereit sind früchte der buße zu zeigen. Als Johannes der Täufer draußen in der wüste aufruft zu seiner taufe zu kommen, da kommen ganze menschenmengen herbei und wollen sich von ihm taufen lassen. Es kommen auch pharisäer und sadduzäer um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes bestätigt sie nicht sofort. Er heißt sie nicht willkommen und sagt, liebe Brüder, kommt, ich taufe euch, spreche euch Vergebung zu. Er prüft ihre wahre Motivation und er sagt zu ihnen ganz harte Worte. Ihr Otternbrut, ihr Schlangenbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? »Bringt nun der Buße würdige Frucht!« Und so blieb auch Josef vorerst hartnäckig bei seinem Plan und schickt sie hin, erst ihren Bruder Benjamin zu holen. Auch er muss dann dabei sein, wenn sie ihr Bekenntnis ablegen und ihre Geschichte bereinigt wird. Und natürlich auch Jakob, der muss dann auch kommen, Erst dann kann das alles in Ordnung kommen, dass diese Familie so Schlimmes getan hat. Und wahrscheinlich will Josef auch bewirken, dass die Brüder von sich aus ihrem Vater bekennen, was sie ihm angetan haben. Und wenn wir weiterlesen, dann werden wir sehen, leider, dass sie dazu noch nicht bereit sind. Es wird noch weitere Arbeit an ihnen nötig sein, bis alles ans Tageslicht kommt und wirkliche Versöhnung stattfinden kann. Wenn wir weiter genau hinsehen, dann erkennen wir, dass Josef, dass es ihm nicht darum geht, seine Brüder zu bestrafen oder sich an ihnen zu rächen. Er hat ihr Wohl im Blick. Er hat wirklich ihr Wohl im Blick. Er bedrängt sie zwar. Und er hält auch Simeon als Geisel zurück. Natürlich, er vermutet wahrscheinlich zu Recht, dass sie sich sonst davon machen und nicht mehr wiederkommen, wenn er sie einfach gehen lässt. Und dann könnte er nicht mehr auf ihre Vergebung und auf ihr Seelenheil hinarbeiten. Darum muss er sie irgendwie noch Festhalten. Aber selbst in diesem äußerlich betrachtet harten Handeln hegt er die Sorge für seine Brüder im Herzen. Er beschenkt sie. Er beschenkt die, die ihm Böses getan haben. Er gibt ihnen nicht nur das zum Leben Notwendige mit auf die Reise, lässt sie dafür bezahlen. Nein, er schenkt es ihnen. Und er schenkt ihnen sogar noch das Geld zurück, mit dem sie das Getreide bezahlen wollten. Er tut es heimlich, ohne dass sie es merken, lässt er das Geld in ihre Säcke hineinlegen. So ist Gottes Güte zu uns. Oft ist sie unter vermeintlicher Härte verborgen. Vielleicht ist in diesem Teil der Geschichte Josefs besonders sichtbar, dass Gott diesen Mann nicht einfach nur als Vorbild für unser gutes Handeln hingestellt hat. Sicher, wir können auch hier von Josef lernen, wie man zum Beispiel Seelsorge an hartnäckigen Sündern üben kann. Aber vielmehr ist Josef auch hier wieder ein Schatten von Jesus. Josefs Handeln mit seinen Brüdern und an seinen Brüdern ist in manchen Teilen schwer verständlich, auch in den künftigen Abschnitten, die wir noch lesen werden. Und das geht mir oft auch mit Jesus so, dass ich erst schwer verständlich finde, wie er manchmal mit den Leuten spricht oder handelt. Josefs Handeln mit seinen Brüdern ist eben auch schwer verständlich. Und Jesu Handeln mit seinen Brüdern, mit uns, ist auch manchmal schwer verständlich. Die Retterliebe Jesu ist oft unter äußerlich schwer zu verstehendem Handeln verborgen er ist oft nicht einfach nur der liebe Jesus. Gott, der Vater, ist der strenge Vater, der prüfend vom Himmel herabschaut. Und Jesus ist der liebe Jesus, der ganz lieb mit uns ist, der beide Augen zudrückt und alles vergibt, weil es ja sein Metier ist, zu vergeben. Er ist mit Sündern, die nicht wirklich bußfertig waren, sondern vielmehr Heuchler, ist er ziemlich hart umgesprungen. Jesus ist das Abbild der Liebe Gottes, aber diese Liebe, die uns schließlich zur Rettung führt, gebraucht oft auch schwerverständliches und hartes, um uns zu diesem Ziel zu bringen. C.S. Lewis nannte das einmal Gottes harte Gnade. Gottes harte Gnade. So wie Josef sollten wir erst recht Jesus nicht nach diesem ersten äußeren Schein beurteilen, sondern seine liebende Absicht seiner Rettung dahinter sehen, zu erkennen versuchen. Was wir brauchen, das ist ja dasselbe wie Josefs Brüder. Wir brauchen nicht zuerst Rettung aus notvollen Situationen, sondern Rettung von unserer Sünde, von unserer Sündhaftigkeit, die immer noch da ist und versucht, uns zu übertölpeln. Davon brauchen wir Rettung und wir brauchen Versöhnung mit Gott durch Jesus. Und Jesus tut in viel vollkommenerer Weise, Dasselbe wie Josef an seinen Brüdern. Er deckt unsere Sünden auf, damit wir Vergebung suchen und finden. Lassen wir, uns, lassen wir ihn an uns arbeiten. Lasst uns nicht zurückschrecken und jammern, wenn schwere Umstände, Nöte wie Krankheit oder Gegnerschaft in unser Leben kommen. Lasst uns versuchen, die gute Absicht des Herrn dahinter zu sehen. Denn das ist da. Hinter allem ist Gottes gute Absicht. Denn die notvollen Situationen sind Gottes verborgene oder verkleidete Gnade. Und dazu passt ja auch, was der Apostel den Hebräern schreibt. Was wir am Anfang in der Schriftlesung gelesen haben. Alle Züchtigung Scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Amen.